0: Milí poslouchači mikrofonu vás zdraví Martin Vaňo, vítám tady i Michal Rybku a.k.a. Volfa Ahoj, Wolfe. Ahoj. Tentokrát už završíme díl o miniaturizaci IT, o kapesních počítačích a budeme se bavit o, už o Windows kompatibilních, dostaneme se až do roku 2000 a budeme mít i nějaké vize do budoucnosti a diskuzi nad dalšími díly, nicméně to sami uslyšíte, a pustíme se tady do toho.
1: Ano, kapesní počítače, to je úplně jiná trajektorie. To jsou stroje, které jdou pod tu velikost A4, A5 nebo menší. A u nich se vyloženě počítá s tím, že ohradokou budu člověk v kapse. Jak, 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 jak jel prostě dáš do kapse a nikam. A to je strašně zajímavý. Že buď to se stavili tak, že jako by neměli operační systém, tak je to často dělal Sharp, že to byla opravdu kalkulačka s basicem, doslova do písmene, nebo, nebo to dělali tak, že si měl nějaký základní elementární operační systém, oni tomu prodávali rompeky. To bylo taky typický u Sharpu, že si koupil prostě kalkulačku a mohl si koupit jako různý karty, na které bylo buď to jako sprečít, nebo to byly finanční počty, nebo byla nebo něco takového, a vlastně ti prodávali takové jako custom věci. Já bych řekl, že musíme změnit firmu Psion, kterou nebudeme řešit, prosím vás, celou, občas jako, se na to lidi stěžují, že ignorují Psion, já ho neignoruju, já, já, ale je tak velký, že musíme věnovat nějaký samostatný díl. Rozhodně musíme změnit jejich Science Organizer z roku 1984, což je jedno z prvních PDAček a je hrozně divný, tak jako na vejšku, prostě, takže vlastně se na něm cokoliv psalo jako divně. A i když jako na výšku a cokoli se na něm psalo divně, tak se jako hodilo na práci do ruky, bylo velice populární, eh, obsahovalo toho by hrozně málo, to toho bytový procesor 6301 a jenom 2 kila paměti, ale do se to rozšířila přes takový paky, že se to jako otevří takový šuplík a dá se do toho dát dvě karty a mohl si to rozšířit tu paměť. A tenhle ten formát se stal extrémně populární, ale jako opravdu extrémně populární a vlastně založil celou linii která pro k počítačů jako dneska se nesejte typicky jako na ruce ty, ty, ty průmyslové počítače tak tady se tako nosil v ruce bo to určený k tomu že to držíš v, typicky v levý ruce a pravou ruku na to vkládáš data a později se proto byly i třeba moduly ty měly skenovat čárový kód nebo něco měřit a tak dále prostě to je vlastně základ tyhle, ty těch průmyslových počítačů přestože to označované za záka PDAček já se teda myslím, že jako čistý PDAčka založil hlavně Casio, který dělal takový ty různé data, data prostě, což Jasně. byl takový divný diáři, ze kterých se nedalo ani jako nic vyexportovat, prostě, ale to nevadí. Za mě nejlepší byly kapesní počítače Sharp, které byly naprosto ikonický, jsou pro ty osmdesátky ikonický, jako je Sharp PC 1450 z roku 85. Sharp kapesní počítače dělal, vždycky dělal od roku 1980, zatímco Julet Packard dělal programovatelný ve svém ve vlastní polský notaci, to je taky na samostatný téma, tak Sharp se zvolil basis, že je trochu neohrbaný, ale zároveň je to zajímavý, že v tom můžeš jako regulárně programovat něco a s grafikou třeba si můžeš pro to udělat hry a podobně. Vyžilo to 15- na 8 procesoru HitTouchi, který měl ani ne něco půl, půl, půl megaherců, 576 KHz. Kilo, 4 kilo RAM to mělo a 40 kB. ROM. Tam je strašně zajímavý, že u těch počítačů Sharp prostě vidí, že ty ROMky tam bylo typicky významně víc na začátku, než ty RAMky, protože on to obsahal ten mm-hmm. matematický software. Plus se to dalo otevřít a mohl si do toho stačit nějakou pamětěvou kartu. Počítače Šar byly zajímavý tím, že udržovali kompatibilitu, používali dvě standardizované konektory, na levou a na pravou. Na levou byl 11 pin, sériový port, a na pravou byl 15 pin, sériový port, a ty se to jakoby zadokoval. Ten samotný počítač byl zálohovaný na baterkou, buď toto je na, na čudlikový baterie, tenhle, ten model konkrétně jalo na dvě 20-30 na toto to vydržet i, i roky. Jako to, fakt to, to je to je nesmírně úsporný. A když si přišel domů a chtěl ses třeba vytisknout svůj vlastní program, nebo zazálohovat, nebo načíst, tak se k tomu koupil dok. Ten počítač se vytáhnul z pouzdra, zasunul si ho do toho doku, tím se jakoby přidokoval možnost tisku a, a možnost nahrávání na klasický magnetofon a se to toho přes příkazy jako basic. Prostě paráda, Easy. Um. Tady jsem se vypsal jako celou sbírku různých perifery, která proto byla. Existovala celá řada upgradeů, existovaly upgradey, které měly vyšší kmytočty, existovaly stroje, které měly, které třeba neměly režim kalkulačky, byl to jenom jako basicovej, nebo byly stroje, které měly víc paměti typicky, případně, případně podporovaly nějaký další standardy paměťových kart a to, typicky se to dalo rozšířit ještě o O, o asi 16 kilobajtů.
0: Tady dokonce píšou, že to mělo integrovaný piozoelektrický repráček.
1: Máno, má no, takový, takový buzzer to má, takový, ale je to <laughs> fakt jenom jako buzzer. Uh, zajímavá forma je Sharp PC 2005 roku 1985, to je taková jakoby, evoluce, je to něco mezi, mezi tím ultraportablevá kalkulačkou, je to vlastně takový jakoby, přenosný laptop, který obsahuje zabudovaný plotr, takže ono to je větší můžeš na tom programovat můžeš si na tom ukládat věci je to stroj, který už má jako něco přes kilogram, 1,3 kg včetně baterií. a můžeš na tom něco naprogramovat, vykreslovat a kreslit grafy, tohle je jako velmi zvláštní forma já jsem to viděl až jako po pádu komunismu, takže nevím jak moc to bylo populární
0: Hele, a taková ta díra vlevo pod tím plotrem, to je co? to je nějaký slot na...
1: to by měl být slot na paměťové moduly
0: Jo, 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 ok.
1: Uh, v roce 1986 se objevují i kapesní počítače Texas Instruments. Texas Instruments jsou jako velmi, velmi podobný. Ten tento model se mu říká Basic Calc, který je určený pro profesionální použití. Ten má taky slot pro výměny moduly. A tahle ta věc byla velmi populární proto, že si k tomu mohl doplňovat matematické funkce. Takže třeba, když si chtěl statistiku, nebo práci s maticema, nebo práci v Pascalu systému dokonce do toho vložit. A existovaly i celý sety, které se prodávaly třeba pro pojišťováky. Že se otevřel kufřík a měl se v tom ten počítač, baterku, tiskárnu, takže se jako byl na tom schopen jako něco spočítat, rovnou vytisknout a tak dále. To jako bylo úplně bez problému. V roce 1989 se objevuje Sharp PC-E500, což je podstatně pokročilejší forma kapesního počítače. To už má čtyřřřátkový displej, ten je graficky, je to schopný zobrazovat grafy. Má to ramku od 32 kB do uh, pí, myslím, půl, půl megabajtu. Je to kalkulačka, která má 256 kB ROM, tedy už docela dost. Má to svůj vlastní custom procesor od Charpu. Uh, Dalo se to programovat, pořád to podporovalo. Připojení k serverovému portu, buď to 15 nebo 11 pinovému, a to už je teda jako hodně výkonný stroj. Nicméně, docela přehledný, obsahuje velkou knihovnu konstant, vzorců, máš tam periodickou tabulku prvků, máš tam dokonce i nějaký grafy sloučení, že to ukazuje, jak vypadají organické molekuly a tak dále. Je to hodně nabušený, ten manuál má 370 stran. Jako není radno ztratit jako, nebo se ho dobrý stáhnout a uložit. Protože to už jako, fakt jako není jednoduché. A tam je vidět, že jakoby v tom okamžiku, ty kapesní počítače od čarpu dosáhly maxima ty své komplexity. Máš tam samostatný režim s kalkulačkou, který ty používáš vlastně na tu pravou polovinu. Máš tam ty pokročilý funkci, což je samostatný režim, nebo několik samostatných režimů podle toho, co si tam spouštíš. Máš tam BAZIK, kterým si programuješ a máš tam možnost takové vytvářet custom funkce. A celý je to docela komplexně provázaný. Tohle už není jednoduchý a je prostě vidět, že tohle je na hraně udržovatelnosti pro ten šar, protože už je to fakt jako problém. Takže tohle je jedna z takových jako vrcholných, vrcholných forem ty kalkulačky, Nicméně, Sharp byl ze začátku velice oblíbený jako školní kalkulačka, to si možná pamatuješ, to, jsme, to, to bylo i za socialismu byly kalkulačky od Sharpu byly populární, ale jo, s tím, jo. jak rostla jejich komplexita, tak, tak za prvé se prostě zakazovaly ty klasické basicovský, když tam obsahala poznámky, navíc týhle ty tý už jako přímo byly vzorce, takže ta byla jako totálně zakázaná, to se mohl vůbec používat. A vlastně daleko víc šlo na roku americký už Texas Instruments. Tém se jako podařilo jako se, že dokonce jedna z nich je, jedna z nich je certifikovaná pro většinu testu. U Sharpu, u by to takhle jako nešlo. Takže vlastně tohle je takový jako vrcholný stroj z toho, jak se podařilo vycvičit kalkulačku
0: do téměř počítačové podoby. a tady v seznamu periferií, který máme... Tady ve společných poznámkách, tak já tady vidím, že jsou tady paměti, tiskárny, úložiště a pak je tady nějaký other. A to je CE2S01 Graphic Functionalities Module. To je jako přídavná obrazovka k tomu,
1: nebo co? Ne, to ne, ne, to bude software. Tam, tady, jo. tady bych spíš vypíchnul, že k tomu existoval i floppy drive pro floppy disky 2,5 palce, což už si velmi pravděpodobně nikdo neviděl. <laughs> Ono je víc, těch v dva a půl palce. Já jsem to viděl na několika v obrázkách, ale je to, je to pěkně ujetý. Jsou opravdu jako malinkatý mini diskety a jenom to jako ilustruje, že vlastně ten ekosystém vyrazil směrem, že měl svůj vlastní služitost. Že vlastně ty jsi mohl na tom jako pracovat jako profesionál, ale zároveň ten systém byl tak uzavřený, že v momentě, když jsi z toho něco chcíplo, nebo když jsi musel přejít na něco jiného, tak se měl smůlu. Ve všem tam bylo jako uzavření. Jako přemigrovat data z toho kamkoliv bylo obrovský problém, prostě. Takže to nebyla žádná ale A to je mimochodem i důvod, proč se začaly podstatně víc prosazovat ty PC kompatibily. Protože podobně jako existuje komplexita v softwaru, která je samostatný problém, tak je i komplexita v datech. Protože ty, když sbíráš data, tak ty no, si chceš zachovat, že jo? Co se jmenuje? Každý z nás, kdo jako prošel tou osobní revolucí, měl problémy s přednosem svých dat. Psala si třeba v té štědvojice nějaký seminárky nebo nějaký prostě vlastní práce a jako migrovat ty data přes všechny ty verze e, textových editorů tak, aby se to dolovo i dneska. Je prostě problém. Jako to, vlastně ta, ta původní představa ta původní představa toho boku spočívala v tom, že vlastně tohleto se celý říct za tebe transparentně. To by vůbec jako nikdy neřešíš. Že máš nějakou svou vlastní knihovnu, kam se to ukládá, si se to jako udržuje konvertuje a ty to jako vůbec jako nevidíš, protože to dělá transparentně, že tady se to všechno dělalo ručně, tady se to opravdu grindoval a bylo to docela drsný. No, ale ta cesta k těm kompatibilům nebyla úplně jednoduchá a, a to ani trošku, jako, protože jejich velký problém byla cena. Uh, v podstatě asi, asi jako, nej, jako v Evropě nejzajímavější výrobce po domácích počítačů byl Amstrad, který se snažil dělat hodně levně. Tych Amstrad PC, 15, myslím, 15, 1512 to byly, Uh, byly jako velmi levný ale byl taky trochu zvláštně dělaný že to mělo třeba vlastně tě- bylo v monitoru a to vlastně těle se k tomu připovalo, Byl to taky hodně custom PC prostě, jak dneska řekli a jim se podařilo udělat takový velice, velice custom laptop pod označením PPC 512 a PPC 640, což jsou vlastně uh, PC, který má půl, půl mega a nebo 640 kilobajtu a je to jeden z neoriginálnějších strojů, který je absolutně crazy Vypadá to jako takový batoh na vejšku. Vypadá to jako takový úzký batoh na vejšku. <laughs> Cože, už to googlím. Když to jako otevřeš, tak prostě zjistí, že to má velikost klávesnice, jako velikost full size klávesnice, prostě s numerickým blokem, se šipkama, úplně se vším. Prostě. A ta celá klávesnice překrývá ten vršek. V jeho pravý polovině je prostor pro dne flopy mechaniky, a v levé polovině je výklopný, nepocvícený displej. A tohle to je jako zdrojem jako velkého veselí u tohoto stroje, protože velký neposvícený displej. Vypadá to hrozně cool.
0: Vypadá to jako z nějakého retro, retro postapo z Ciffy. Ano, to hrozně cool.
1: Ano, ano. Vypadá to velice cool s tím uchem, že který na když se nedá oddělit. No. prostě. A ta pointa je v tom, že ten, ten displej display že se musíš na tak abys jako na něm něco viděl, což je jako problém sám o sobě. A ty dvě flopy mechaniky mají svůj specifický problém. A ten spočívá v tom, že jsi to jako mohl provozovat, tak jediný rozumný způsob je připojit to k zázuvce protože alternativa bylo zapojit 10 alkalických baterií typu C. 10 prostě. Přičemž, a teďka přichází to úplně nejlepší, uh, ty jsi nikdy nevěděl, kdy napětí v těch baterkách se dostane pod kritickou mez, dokážeš roztočit flopy mechaniku. Flopy je mechanika je jedna z nejhorších věcí, to můžeš z hřezbater. No jasně, protože to je elektromotorek. Je to elektromotorek, který dostáváš jako do, do pohybu, protože jsou tu disketu a to je prostě problém. Takže prostě jako jsi měl Sofin volbu, buď to si, sajvoval málo a pak byla šance, že to vydrží, anebo si sejval víc, aby jako měl měli že nevšel ty data a
0: pak si to vybude No ale zase díky tomu dostali šanci ty, ty, kapis, ty chytrý kalkulačky basicový, protože ty vydrželi... Já bych ještě
1: okračoval, prostě, to je na tom to nejlepší, že prostě tam byl obrovský jako špalek vzadu pro ty baterky, který ve na finále nakonec byl dobrý jenom k tomu, aby se jako běžel, běžel s tím zaplutým strojem někde jako po budově a hledal prostě dal místo, kam můžeš připojit do zásuvky, aby jsi nahrál data. Jako. Bylo to jako úplně ujetý. A když už to udělají takhle blbě, jak to mohlo udělat spolivnou cvíciny, aby se na to mohl třeba něco přečíst. Jako. Je to jako hodně radikální myšlenka, že bys třeba na tom displeji něco viděl.
0: Že chtěli šetřit. Chtěli šetřit prout na pocícení, to taky, že je prout.
1: No to, to právě nefungovalo díky těm 3,5 palcovým disketám, protože zvlášť, no. jako byly, dvě, byly to bylo hodně crazy. Mimochodem, ten problém se opakoval později, co já jsem osobně měl uh, přenosné PC, který jelo na klasický tuškový baterky, myslím, že ho 6, a přestože jsem teda obětoval velké množství peněz za vyhledání jakýchkoliv kvalitních nabíjecích článků, tak jemu se stávalo, že prostě v určité momentě to podpětí se dostalo do úrovně, už to nerozilo hard disk. A to se jako fakt nechtěl, protože se byl prostě v pitli v tom momentě. To byl jako velký, mm. velký problém. A dokonce u, u některých baterek se dělo to, že nedokázal rozjet disk ani jako najedno, že to ani nedal jako nabutovat, to prostě na tom. <laughs> to, to bylo fakt jako šílený. Jako, já, se, já se původně jsem si říkal, že se budeme věnit baterkám, ale ne, to necháme na, na někdy, protože to je absolutně jako crazy. Tahle ta věc byla naprosto k ničemu, to byla absolutně jako slepá cesta, to nikam nevedlo. Kombinace jako desktopových součástek a baterek, když jako jich je 10, prostě, prostě nefunguje. A tak jsem začal říkat úplně jiný koncepty, asi nejzajímavější je Atari Portfolio. a tady Portfolio bylo původně stroj, který by minuli Britové, který se jmenuval byl takže ještě zajímá, proč Atari Portfolio nevypadá vůbec jako Atari tak je to právě proto, že ho někdo úplně jiný a tady ho vlastně ten jenom licencovalo a oni si udělali jako pseudokompatibilní počítač, který má 128 KB RAM a omezenou kompatibilitu s PC. Protože ten, ten displej je menší než to, co dokáže zobrazit PC, takže vždycky stojíš jenom jako určitý okno. Takže veliký problém na tom jako provozovat jakýkoliv reálně kompatibilní aplikace, a většinou se proto psali custom aplikace. Jedna z těch custom aplikací je velice známá, protože všichni známe z firmu Terminátor 2, kde John Connor přichází, že k bankomatu strkají do toho kartu vedoucí do Atari portfolia a tam jim hledá PIN nebo něco takového, tam mají prostě jako zobrazenýho. Mm-hmm. A to je pravděpodobně nejpraktičnější aplikace, která na tom kdy jela. Protože ono to jako jede jede na baterky a je to jako roztomilý a zřejmě si s tím schopen dělat nějaké jako strašně jednoduché věci, ale tak omezená kompatibilita je gigantický problém, protože mohl si na tom provozovat jenom jako ROM a RAM karty, jinak se když si tomu připojoval flopy, mechaniko, to potřeboval rozšiřující prostě blok, Když si potřeboval připojit sériový, no, paralelní port rozšiřující blok, bylo to prostě všechno prostě šílený, prostě celý to byl uložený prostě v rámci, je to takový hybrid na půl cestě mezi kapesním organizérem a reálným počítačem, prostě je to takový jako fuck jako experiment a Osobně si myslím, že to, to že se tady Atari pořídilo, je jako nijak nespasilo. Já jsem se tady vypíchnul ještě jeden strašně zajímavý stroj, který se podařil podařilo náhodou sehnat, který se jmenuje AGC PowerSport z roku 1990. Jak jsme se bavili o těch přenosných počítačích, jako, jako, byl, jako, byl třeba, jako byla třeba Cambridge, tak tohle je velmi podobný stroj, ale v podobě PCčka. To je opravdu PC-kompatibilní stroj, který, je, který normálně tam běží standardní software a vypadá to jako přenosný ultraportable. Bootuješ to do menu, kde máš kalendář, kalkulačku hodinky, můžeš to nabootovat do DR-DOSu, má to, má to v sobě nějaký hard disk, je to schopný fungovat na 8 baterii typu C, což je ale jako, taky jako docela velký počet. A jinak je to prostě zajímavý stroj tím, že prostě má konektor na 12V jako dnešní harddisky. Takže se chcoume to připojit prostě harddiskový konektor a on to jede a je to vlastně standardní XT s nepocvícím displejem a s takovou jako zvláštní klapkou, kterou to jako přikryváš. Je to fakt jako unikátní, unikátní mašina. V 1991 se objevuje jedno z prvních opravdu použitelných kapesních písíček, od Juliet Packard. Podle mě to je taková jedna, jedna z labutích písní těchto originálního výzkumu od Packard, které v té době experimentovali hodně s písíčky, které byly schopné být kapesní anebo, nebo jeli z SSD disků. Ten stroj se jmenuje HP95LX, a je to mimořádně úspěšný stroj, ten je velice, velice populární, dodnes je populární. Vrobili toho zhruba půl milionu kusů, je to kompletně MS2 322 kompatibilní, má to ramku, kterou můžeš dělit jako mezi úložiště a tu hlavní ramku, nebo to můžeš doplnit paměťovou kartou. Rozlišení je, je to právě textová obrazovka. Rozlišení se tomu říká Coulter CGA, to znamená, že to prostě není celý CGA, ale jedna obrovská výhoda, nebo dvě obrovské výhody, které to má, je, že kromě toho, že to jede na troškový baterky, tak to má PCMCI kompatibilní slot, takže to může rozšiřovat jako standardníma kartama, to je velký plus. A druhý velký plus je, že má RS232, který podporuje plnou signalizaci všichni 12 V. Takže to je dodneška velice oblíbený stroj mezi technikama. Když čím potom potřebuješ se prostě připíhnout nějaký mašině, která má detekci přes RS-232, tak na to mají nějaký aplikace, s tomu prostě připíchneš a díváš se na to. A mimochodem se prodávali ještě před nedálem repasu, že si dělali repase. Ovšem, daleko populárnější byly nástupci HP 100LX a HP 200LX, které jsem se teda pořídil i já. A ten prodával až skoro do roku 2000. A tohle je stroj, který už je plně kompatibilní s PC a CGA. Má rozlišení CGA, je to všechno jako monochrom, nepocvícený, ale už má jako plnou grafiku, takže na tom se dají dokonce i hrát hry. Můžete se na YouTube podívat, jak na tom lidi hrajou hry, jako fakt se na tom reálně dají hrát hry. A ten procesor je 8.0186 na 8 MHz. Jedna, jedna z mála reálných aplikací, kterou jsem kde viděl s tím procesorem. 8.0186 jako není úplně typický procesor. Existovalo to ve verzích s jedním, dvěma nebo čtyřma MB paměti. Opět se to dalo rozšířit o paměťovou kartu PCMCI. Opět to jelo na letuškový baterky a stále to mělo jako plně kompatibilní RSD 32. A tahle ten stroj byl velice populární jako second hand a prodává se za docela velký peníze, jsem koukal ještě po roce 2000, když jste to potřebovali jako na, ně, na nějakou práci, protože to byl velice, velice populární a velice praktický stroj. Pešlo se to do kapsy, jel to na baterky, byl to fakt kompatibilní, M- mohli jste si proto psát bez problémů vlastní software, bylo to prostě docela boží. A měl to teda ještě aplikaci zaborovaného diáře, takže zrovna tyhle, ty jako pakardy mám velmi rád, to byla taková hodně velká zvláštnost.
0: Hmm. Jo, vypadá to zajímavě. Je, je to opravdu jako roztomilý, je to, je to rostomelá mašina. Vidím tady na tom Arkanoid CGAčkovej, Ano. nebo, no, takže to zní cool. Co tam máš dál? Potom jsem si tady dal ještě
1: takovou zvláštnost, kterou jsem si tady nechal dob, kdy, kdy jsem sledoval ty dějiny čteček a a to je Sony Data diskmen z roku 1992, Protože všechny ty počítače, o kterých jsme se bavili předtím, sdíleli ten základní problém, a to byla velice limitovaná paměť. Jako u toho posledního my jsme už skoro na 000, jsme pořád, pořád na 4 MB, chrám toho vážně není moc. A Sony se zabývalo myšlenkou opravdu udělat, um, udělat jako přenosné zařízení, na kterým už reálně číst knihy a nejenom jako je číst, ale ideálně je nějakým multimediálním obsahem takže oni vlastně vyvinuli Sony Data Discman v roce 1992, byl to první všechno prodává vštěčka elektronických knih. Prodávalo se to teda jenom v Japonsku a v USA. byl to o vybavení nepodsvíceným a dovolovalo to čtení vyhledání v knihách na 8 cm optických discích. Jsou to takový ty menší.
0: Mm-hmm.
1: A je to zajímavá věc, existovalo to to celá řada jako různých variant, bylo to jako poměrně populární ale byl pro studenty docela drahý. Stále skoro jako 600 dolarů a vzniklo proto jenom 200 knih. A je jako zajímavý, zajímavé, že to je jako další pokus dopracovat se k tomu dinabuku, ale z úplně jiné strany. Je to jako, vlastně jako offline čtečka něčeho. Je to, má to jako jiný aspekty toho, co, se, co vzniklo jako koncept.
0: Vypadá to milé. Předplatte si RetroNation, pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah a to se vyplatí. No a poslední vlastně věte, v kterou chceme tady proskoumat, tak, je, tak jsou už jako normální kapesní počítače z 90. let.
1: Uh, normálně je to, je to prostě vývoj v těch 90. letech, který byl jako velmi, velmi zvláštní. Uh, jednak se tam objevuje samostatná větev, který se budeme zase věnovat někdy příště a to jsou kapesní počítače ovládané perem. To je tehdy prototypový kapesní počítač, což je obrazovka ovládaná perem prostě. Všichni známe, dneska už to nevidíme, dneska už mít se toho máme mobil. Potom jsou to průmyslové pracovní počítače a potom jsou to takzvané superkompaktní PC kompatibili. Opět se musím vrátit k Sion, která vyrobila v roce 1993 nesmírně populární počítač sam Series 3A. Je podobný velikostí tomu pakardu, ale je to úplně jinak, protože Uh, už, v, už vlastně v roce 1991, když začali tu sérii 3, se rozhodli udělat efektivní bateriový počítač, což znamená, že obětovali PC kompatibilitu, je s operačním systémem epok, a na, u, udělali proto velice úsporně napsaný aplikace, jakoby jako, jako Office, je tam, je tam kalkulační program, psaní poznámky, možná se to i programovat a tak dále a je to docela populární na evropské potěž rozhodně prodalo je toho půl milionu kusů jelo to na NEC V30H na 7,68 MHz čili to vlastně bylo binárně kompatibilní to je, uh, jako by, je, to, je to binárně kompatibilní s PCIčkem a ten systém je prostě jiný a oni to napsali tak, aby to bylo efektivní aby to jako fungovalo jelo to na netuškových baterky Připovovalo se to k PC přes svou vlastní aplikaci přes rs 32 a mělo to dvě takové otevírací bočnice, kam se dali stakat paměťové karty, které pokud jim nebyly kompatibilní vůbec s ničem a byly jako hodně drahý. Na tom jsem v té době vydělával. Ten stroj byl docela populární, a já jsem teda jako spousty chvály, například na to, že když se ho otevřel, tak on se jako by napolohoval do takové otevřené polohy. Rozesunul to pouzdro, v zavřený stavu, vypadalo jako pouze na Braille. Když to takže tak se to vohnulo, věla z toho nožka a ten displej se jako naklonil, takže to mělo takový jako líbivý tvar. Bohužel, to byla mechanicky naprostá příšernost, takže prostě stačil jako relativně malý pát na no to, aby se to kompletně rozpadlo a nebo i po nějakém úderu se ti mohlo stát, že se jakoby vykřivil osičku prostě v jednom z těch klouvů a pak se to časem rozlomilo. A podle mě dneska, jako po těch letech je vysoká pravděpodobnost, že se rozpadnou úplně všechny, protože ty plastové klouby byly stavěny jako velice úzce a v té době se bohužel najeli takový temný éry notebooků, kdy se dělali samonosné plastové notebooky, kde se všechno montovalo přímo do plastu a věřilo se tomu, že ten plast to udrží. A bohužel teda po těch 20 letech se jako mění na prach. Takže <laughs> zatímco všichni se obávají existence plastů prostě v biosystému, tak já se pak říkám, že se to všechno velice rychle rozpadne, jako, protože vidíme, jak se to mění na prach. Mimochodem, když se o tom bavíme. Tak jako podobný průšvih, jako byl v 90. letech, ta, ta plastová mánie, jsme měli vlastně i před deseti lety, když vznikly takové jako sametové plasty, z to pamatuješ. Ty sametové plasty, ty, ty, ty no, příjemný příjemné plasty, no. se vyznačují tím, že po relativně krátké době se z nich začne uvolňovat měkčilo, že začnou být voslizlí, jako vyloženě prostě jako. Ja. Jsou, jsou otřesné, odporné, voslizlí, já je bohužel používám, a jako furt, jako máme hlavně na myších od Mm-hmm. a e, jediný způsob, co jsem s ním schopen dělat je, že to pravidelně si pudrem prostě, že to prostě opudruješ, aby to jako nasáklo do toho a pak se to jako, jako otře, ale ten povrch je příšerný Takže
0: ono se to jako potí, jo, nebo co
1: Jo, ano, ano, prostě to je to jako ten čas, čas a jako i pokojová teplota stačí na to aby se jako to měkčidlo dostalo z toho materiálu ven a mění se to jako v něco, co připomíná bahno. Je páté páto zle, Takže prostě stroje z té doby budou pěkné jenom na fotkách. Prostě.
0: Já bych jenom za environmentalisty poznamenal, že to, že se plast promění v prach, neznamená, že je vyřešený a pojďme dál. No,
1: a, co se s ním snad dál, to nevím, ale vím, že prostě jako sbírka se obrací v prach, prostě nedá no, si
0: vůbec nic dělat. Tak to každopádně.
1: Nicméně aspoň teda jako v, v roce 1995 se byl psán workabout, který jako byl navržený solidně, Jak jsem říkal o tom původním orgenizeru, to že se držel v jedné ruce, tak ten workabout je prostě navržený vyluženě pro takové průmyslový aplikace, je takový hodně vodolnej, prostě je z masivního plastu, byl určený pro provoz od minus 20 do 60 stupňů, do, mohl to jako zmoknout a tak dále. Byl to navržený poměrně jednoduše, osadil si to s svýma program podle potřeby, a vlastně třeba, třeba podílení republiky, když ještě fungovaly celnice, tak oni jako běžně nosili na skerování pasů, ty ty ty, ty
0: jo, jo. To
1: bylo jako v oblíberi, policajní stranu. já si to pamatuju, že se do zahraničí vytáhli takovou věc. Já na to
0: tady koukám, jo? já si to vždycky ten obrázek a to je takový ten, takovej ten vypadá to trošku jak, že tím jde zabít člověk, že to je takový Ano, ano, no jako je to masivně, to,
1: je to velký, byl vlastně no. to bylo určený pro prakticky celodenní provoz v ty v ty jednotlivé aplikace a byla to taková jako jedno, jedno, jednoduchá, jednoučelová, průmyslová mašina, která byla nicméně velmi spolehlivá, odvedla svoji práce. Já si myslím, že to je takový jako pěkný příklad to, jak má vypadat. Mm-hmm. Povedený průmyslový počítač, pro který si napíšeš vlastní program a prostě kašleš na zbytek světa. Zbytek světa tě nezajímá. Prostě děláš si na tom to svý a hotovka.
0: Je zajímavý jenom teda, že ti do toho skáču, že to pracuje v teplotách od minus 20 do 60. To je daný tou
1: izolací. No. Ten počítač je schopen se zahřívat vlastním, vlastním provozem a ty ho držíš takový jako jako termosce, jo? Zavinovačce, no jasně. Tě- Celý ten proces, vnitřek se prostě ohřívá sám, ale zároveň jako nemá tak velký ztrátový výkon, aby se to upekl v tom horku, jasně. což je to důležitý. No. Jasně. Má tam takový vlastně mikroklima, což je super. E- nicméně v této době se hodně experimentoval i s tím, jestli se dá nějak udělat takový kompromis mezi kapesním písíčkem, a jako opravdovým PCčkem. Protože se budeme povídat, teprve vlastně ten pakár 200 se dá považovat za reální kapesní PC. Předtím to bylo vždycky limitovaný velikosti displeje, kompatibilitou a tak dále. A v té době se s tím jako hodně experimentovalo. Japonci s tím hodně experimentovali, protože zkoušeli, jako co může být malinký. Oni mají rádi malé věci. Oni mají rádi malé věci a právě v se 1995 pro Japonsko vznikl IBM Panto PC110 a je to je vlastně jeden z nejmenších PC kompatibilitů té doby mělo to 486 na 33 MHz 8 MB RAM a mělo to o něco více než půl kila 60 gramů uhlopříčka v obrazovky 4,7 palců je menší než u mnoha mobilů dneska, takže to je fakt jako maličký a dalo se to vybavit PCMC harddiskem a byl to teda malinký, ale měli velký problém, že vydrží pouze dvě hodiny, což teda jako není žádný zázrak. V roce 1995 se Jules Packard rozhodl, že se experimente s vlastním operačním systémem. <laughs> a je, e, je. Protože oni sice jako měli ty PC kompatibli, ale věděli, jako, že to není úplně ono. A tak si, myslím, že to není jako jejich původní stroj, že to, že, že to jako pořídili. nějaký startup, Který začali prodávat stroj, který se jmenoval HP Omnigo 100, a ono to trošku připomíná ty první PC kompatibility a můj ty bože, jaké zklamání zažili ti, kteří se ho koupili. V domnění, že si koupují PC kompatibil, protože tohle bylo vybavený operačním systémem Geos, který potom jako známe z kapesních počítačů Palm, to byly z těch prvních. A ta ta věc byla postavená tak, že dopadla geniální idea. Že udělali něco, co zároveň bude jako počítač ovládaný parem do ruky a zároveň to bude jako počítač s klávesnicí. Takže udělali obuje, bylo to větší, než obě ty věci dohromady a méně praktické. E, aby, aby to jako fungovalo v obou režimech, to znamená jako naležáka, i na stojáka, tak tomu udělali tu čtvrtcovou obrazovku, aby jako nemuseli přepisovat ten software. Tedy, když si na to koukáš to v rozloženém stavu, tak to vypadá jako dětský počítač. No. No,
0: otevřeš to, má to klávence a čtvrcový display. Děsivost prostě. A ještě existují nějaké hodinky HP01, který se v souvislosti s tím jsem tady vygooglil. Nějaký... HP01
1: to je mnohem starší. To, je jako jo, to, to, okay. to, to, to jsme jako někde úplně Hodinkám se budeme vyhnout taky nejinde. Tak něco to... přestávám je. No, v tom, že oni jim to rozjeli. Reakce na to nebyly dobrý, ale to, co je důležité, je, že tam vlastně používali systém jotingu, takový ty zjednodušený znaky. A to mě dnesky rozesměje, když si vzpomenu na to, že vlastně v roce 68 už bylo rozeznávání toho těštěného to písma funkční, ale v roce 1995 se vracíme k jotingu, protože je to jako jednodušená forma, aby se, aby se tomu jako, tomu to rozumělo líp, ale on to tašku souvisí s tím, že vlastně ten proces to používalo byl, byl VADEM VG230 na 14 MHz což byl Intel 8086 na 14 MHz takže to byl stroj tak jako bratru 15 let zastaralý prostě řekl bych no nevhodný jo do práci grafiko, Cála ta věc byla lína jak mrcha, bylo to, bylo to děsný prostě, ten, kdo si to koupil,
0: ten litoval letoval i hodiny. Takže v té si prostě napsali vlastní systém pro to, aby byl jako pomalej a trapnej. Oni podle mě koupili, já, já jsem, já jsem
1: ty tady úplně přesně, podle mě koupili nějaký startup s tím, že vyzkoušejí, jestli to je lepší cesta a ne, nebyla, V té době už jako pakárně docela dozále experimentovali, ten jejich další experiment byl podstatně lepší, HP Ameligo 700LX z roku 1996 je podstatně větší než ty ostatní počítače HP. A je to zajímavý fuzní projekt, který vzal, vznikl tak, že vzali to HP 200LX, což byl jako stroj, který byl jednoduchý a mal- efektivní, integrovali do ní datovou kartu Nokia a dali do toho slot, do který se dala zasunout Nokia 2110 prostě. Mhm. A to je, to, je, to je stroj, který jako jeden z prvních podpověl datový přenosy. Takže tenhle to, to, co s tím vzniklo, je přívsněm za to, a ještě bych to nenazval smartphone, teda, tak to bych jako nenazval. ale je to vlastně písíčko, který má bezdrátový datový přenosy. To byla opravdu jako věc, kde si mohla začát v kapse vytáhnout počítač, napsat prostě e-mail, nebo spočítat přečíst, nebo pán co na tom je dělali a poslat toto přímo to přímo bezdrátovou sítí
0: jakože ten, ta Nokia byla jakoby wireless router, jo? Když to řeknu.
1: Nokia byla blbě. samostatný telefon, dal se no. z toho telefonovat, ale zároveň při připojení do toho zařízení fungovala pro datové přenosy. Takže se dostává pozvol na někam, kde se jako uvažovalo o tom DynaBooku, že by to jako mohlo být. Akorát to bylo děsně drahý a pro manažery na mm-hmm. datové přenosy. Měli rychlost 9000 bitů za sekundu a v naší datové síti tehdejší to stálo 16,5 milantu, protože to se bavíme jako ještě o raných o devadesátkách. To, 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 jako, to, bylo, to bylo drsný. No. Tady devadesátky bude u nás jako ostry. Takže tohoto oboru nebylo zařízení pro každýho. Nejenom teda v IT. Ano, 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 ale jako v, zvlášť teda jako v těch mobilních přednosech. No jasně. Ta, tam jsme se jako možný kam nedostali. Rozhodně, ale teda musím e, vypíchnout další věc, která se objevila a to byl Toshiba Liberto 50 to je z roku 1997. Do dění se zapojila Toshiba se svými snobnouty, které patřily mezi nejmenší a nejlehčí PC kompatibilní počítače. Blížilo se to kapesním počítačům s tou standardní baterkou, když se dal, dal baterku, se kterou se dalo něco dělat, tak už se to jako úplně nevešlo. Bylo to pod kilo, mělo to 850 g Bylo to barevný, mělo to Pentium. Byla verze, která měla 486 a byla prostě verze s Pentium a Pentium MX. Tohle byl kapesním počítač, na kterém se dal v pohodě hrát Doom
0: No já to tady vidím. Normálně 95, dům a trada. A ještě to mělo nějaký touchpad v obrazovce? Track.
1: Ta, ta věc, která je strašně zajímavá, že to chytíš na pravý straně a no. je tam čepička, kterou jako to polohuješ a zv, zvenku jsou dvě tlačítka na, na tom panelu. No. Takže to ovládáš tě způsobem. Je to takový trošku jako zvláštní ovládání. Dům si většinou teda hrál jako na klávesnice klasicky, ale... E, Měl, měl to nějaký dvě hodiny na standardní baterii, myslím, že čtyři hodiny tu rozšířenou. Dal se to rozšířit o PCMCI a tohle byla fakt jako frajeřina. To bylo jako extrémně drahý prostě. No, co si a myslím. v podstatě jako v té době potom už byla jenom jako další meta a to, to byly nějaký to byly kapesník, kapesní vája. A u toho se podostajíme někdy jinde, u jako těch jako hodně frajerských... PCček. Já jenom zmiňuji, že proto by to v té době už to existovalo. V 1997 máme plně mobilní téměř kapesní počítač s barevným displejem, na kterém se dá hrát Doom. Prostě nice.
0: Když nosíš mikinu s klokanou, tak s klokanskou kapsou, tak je to kapesní počítač. Ano, ano. Mikinový počítač prostě. Musíš být prostě street culture, nesmíš být office freak a pak se ti to vyjde do kapsy. Ano, ano. No, no, buď, buď že toho šestru
1: je pověrně drahý, potom jako přichází Palmy, v roce 1998 přichází, já říkám 3, který je strašně oblíbený, levnej, byly to vlastně kapesní diáře, a opět jako v té době během nástupu té mobilní revoluce si vlastně smartphone... Normálně člověk neměl na smartphone, Není pravda, že je byl první iPhone. To vůbec. Předtím existovaly samozřejmě stroje kompatibilní s Windows ale Ale byly jako opravdu hodně drahy. To byly manažerské telefony. Existoval Blackberry, který byl také manažerský telefon. A typická kombinace toho, co měl běžný student, byl on palm trojka a normální mobil. A když byl jako zazobaný, tak to byl bylo schopen spojit dohromady. Což jako šlo. Ale tohle to je zařízení, který vlastně podařilo, dovolilo i čtení elektronických knih, to je vlastně jedna z prvních úspěšných čteček elektronických knih, proto se konec konců i ze začátku eh, servnak, když se prodávali e-booky, nebo nabízel e-booky, se jmenovali Palm knihy.
0: No, já si myslím, že to bylo právě synonymum pro jako kapesní počítače lomeno čtečky knih, ten Palm na konci 90. let.
1: Palm byla firma, která prodávala k počítače, Palm no. Computing, která byla z no. spoustu palmů. Prostě. Ale že, že to jako bylo takový něco
0: jako lux, jo? že to málem bylo jakoby... No,
1: jo. jako nedostali se, ned- nedostali se až do takového povědomí prostě, ale jako bylo to close, bylo to close. No. Byli velmi, jsi... velmi close. Nutno porodkám, že měli velmi šťastnou ruku, protože to saděli procesorem Motorola Dragonball. Dragon Ball. 6, 8, 3, 2, 8 a 16 MHz, což byl dostatečně rychlej procesor pro toto použití. Takže to jako nezdílalo, nezdílalo ty vady těch ostatních. Ne, nežralo to moc proudu, vydrželo to dlouho, nestálo to velký prachy, měl to slušný procesor, dal se tam volitelně zapnout podsvícení a kde se na tom číse knihy. jaké prostě, co potřebuješ víc, že? Musíš se naučit ten jotting, musíš se naučit ty, psát ty značky, prostě, ale jako dalo se to používat a bylo to docela oblíbený. A ještě, když se tak dívám do těch posledních věcí, které jsou zajímavé, jsem si tady vytípil jornadu 820, kterou jsem musel, protože jsem ji taky používal. 820 vypadá jako PC-kompatibilní s notebook ale je to vlastně pokus využít Windows CE na formátu běžního notebooku, s tím, že se měla kombinovat výhoda Windows CE, to je na procesor, s výhodama sabnoutu, zná, že to má normální klávesnice, Prostě máš mm-hmm. podsvícený display, vypadá to jako normální notebook, mi se psát poznámky. Má to trackpad. Vydrží 10 hodin na baterky. Very nice. Prostě z 15 zvolitelnou baterku 15 hodin. To je opravdu jako docela dobrý. A bude to tom fungovat. Máš PCM si, kartu, máš použil extra compact flash, máš výstup na monitor. Prostě zní to strašně dobře. Bohužel je tam problém. A hledy jaký? Cena. No... Ne,
0: že to je z toho plastu
1: někýho. Ani ne, a to ani ne, to, ani ne jako to, by jako, to by se ještě dal překousnu. Nechám vám se podat. Windows CE. Windows CE. Windows CE. Microsoft se prostě ukázal, že největší nepřítel sám sebe. Prostě kromě toho, že málem sám sebe zničil v browserových válkách, tak vymyslel tohleto. A já to musím říct, že mi prostě přišlo neuvěřitelné, že firma, která kontroluje trh s, s obrašími systémy a s ofisem, je schopná udělat
0: takhle nekompatibilní operační systémy a takhle nekompatibilní ofisy. No, protože spousta dceřinek a pravá ruka neví, co dělá levá. Přesně tak, přesně no. tak. A výsledek byl
1: takový, že já jsem s tím experimentoval v té době docela dost. Stále mi to docela dost protože já jsem chtěl něco jako dynamo, Já intuitivně chápu, proč jsem ho chtěl, že protože jsem chtěl mm-hmm. pracovat jako na co stát? A tohle vyšlo jako dobrá alternativa, ale bohužel v praxi to fungovalo tak, že když si editoval ten samý dokument na střídačku prostě v normálním ofisu a v tom jejich ofisu, tak prostě ti to kompletně domrvilo všechny formátování. A do dneška má jako několik dokumentů, kterých mám vážný podezření, že to v sobě někde v hloubkách toho třesného formátu <tělá> ještě pronášíš
0: jako špatný tagy. Jako. Jo, hele, no, tak to trvalo prostě, kolik jim to trvalo 30 let, než to nějak jako zvládli tu kompatibilitu všech těch, že to konečně už jako. To,
1: to, to je neuvěřitelné. Já jsem no. prostě, jako to, to je jedna z věcí, já když jsem jako přemýšlel o tom, co říká Alan Kay, tak jako. Je to, abs- je to prostě vítězství, technokracie a absolutní disrespekt k uživatelské práci a datů. <coughs> to, to se nedá popsat jinak, jako, protože ty bys prostě řekl, že když někomu nabízíš takhle konzum řešení, tak řekneš, dobře, tak tam třeba nepojedou na tom skripty, ale myslíme to tak, aby jako ten formát zároveň jako toleroval jejich existenci a zároveň neměnil prostě. A my mm-hmm. to nejsou schopný odladit, ještě to je jedna firma.
0: No, dobrý, a ještě tam máme ten...
1: IBM TransNote. Ještě tady mám takovou jako jednu poslední věc, kterou jsem si sem vypíchl a to je strašně unikátní věc, kterou bych děsně rád někde sehnal, ale asi nese ženu, a to je IBM TransNote, to je vlastně.
0: A to hodně připomíná ten ten DynaBook. Hodně, hodně a
1: hlavně, hlavně je to takový jako hravý, protože ty máš zároveň laptop a zároveň máš zápisník, který dělá digitální kopii. To znamená, že co si tam jako píšeš, tak to vzniká digitální kopie těch poznámek a zároveň je to, mm. uh, to laptop. Ovšem, teda IBM se povedlo jako triple combo, protože udělali něco, co je zároveň nemoc praktický, <laughs> zároveň je to pomalý, protože to bylo v roce 2001 na Pentium 360 MHz, to jako ne- nebyl Jasně. žádný jako megatrhák. A zároveň je to příšerně drahý, by to stálo 3.000 dolarů. Vypadá to hodně draze, no. Vypadá to hodně draze, prostě. A co se budeme povídat, jako... E, tohle, už, tohle už bylo jako problém. Tam prostě bylo, bylo, bylo prostě vidět, že se blíží éra, kdy všichni se vrhnou po té levný azijský produkci, která všichni jsme, a to se nakonec taky stalo, že? Hmm. Protože IBM nakonec se odprdala Lenovo a Lenovo teda vyrábí stroje v úplně jiný kvalitě, než když jsi vyrábla IBM. IBM oživíš i dneska, prostě u Lenova má jako vážné pochyby, že to vydrží tak dlouho. Jako. Hmm. No, dostali jsme se ke konci a předtím, než to jako celý zapíchneme, tak bych prostě zmínil ještě nějaké drobnosti na závěr. A to se týkají toho, co se stalo po roce 2000. My jsme se dostali zhruba toho, hranu toho roku 2000 a to nemáme Dynabook ještě v té době. Nicméně, to, co je strašně zajímavé, je, že tato ta forma počítačových technologií pro, prošla velice divokou evolucí, to, jsme se bavili o 20 let, a ta dneska skončila nebo dopracovala se do bodu kdy dneska v podstatě asi za vítěze celý ty evoluce můžeme označit mobily které jsou jako asi nejblíž když teda jako narazí o toho co chtěl Alan Kay, když se použije k něčemu úplně jinému on to i jako zmiňuje že prostě oni, oni toužili po zařízení který tě povede ke zvědavosti a k tomu, že ho budeš používat na svý vlastní projekty a budeš jako zkoumat aby budeš si s dělat co chceš Ale dopracovali se na místo toho jako do světa kdy máme nové pracovní příležitosti jako OnlyFans, že jo, dotují prostě. <laughs> nebo, nebo Facebook marketer. <laughs> Facebook marketer. Ze, ze svých, svých grot prostě kultury incelů prostě no, a, a takovýhle věci a to je přesně to, co on jako zmiňuje, jakože nebylo cílem, to oni jako v roku nechtěli tohleto. Do tohle bodu jsme se jako
0: nechtěli dostat. Jo, akorát tak tak to měl dělat pro nějakou jinou civilizaci, než pro lidstvo, jako jestli chtěla, aby to používali inteligentně, nebo já, nevím,
1: co, já, já, já no, no, no možná ten problém je v tom, a to, to on zmiňuje, že vlastně tím, že ten stroj není navržený tak, aby tě vedl, k tomu, že ho používáš kreativně, protože většinou těch aplikací není kreativní. Není, prostě. Hmm. Jako ta, ta, ta dovolí někam se, podívej se na to, jak vypadají browser, podívej se na to, jak vypadá streaming, to ti dovoluje dělat nic, Můžeš zaplatit, můžeš hmm. si udělat login, zaplatit a pak nemůžeš nic dělat, pak jenom konzumuješ pasivně obsah.
0: No, TikTok jasný.
1: je úplně extrémní forma. To je úplná antiteze Dynabooku. Prostě Dynabook říká prostě, tady máš prostě aplikace a ty si automatizuješ, jak chceš, uprav se podle potřeby. Na TikToku se nedá dělat nic, ta věc prostě na tebe jenom blije obsah, prostě. to je celý. Prostě. To je úplná antiteze, podle mě. <laughs> Ještě dost děsivý. No, d, 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 ale ta pointa je v tom, že jako je to prostě, já vidím, jak téměř je přesně protiklad. To zařízení tak, vypadá vlastně. podobně, ale jako na rozdíl od zařízení andělského, prostě toto vyvinul prostě satan a jeho prostě industriální korpora. Eh, buď jak buď, mobily, mobily dneska dominujou, má přes 7 miliard aktivních zařízení, což je vážně hodně prostě. Neexistuje žádná konzole, který by se tomu tomu číslu kdy jen blížila, prostě, ani omylem prostě, Tenhle ten computing je fakt jako prevalentní, je všudy přítomnej. Hmm. Vznikla řada, řada meziformátů, na který se možná někdy podíváme, ale jsou v podstatě mrtvý, jako jsou einkový čtečky, o těch můžeme říct, že dneska jsou prostě... Teď co? Einkový čtečky, klasický no. elektrovický inkouz. Jo, takhle. Kindle a Spol. Jo, takhle. A hm, no, jasně, no. Tak to, 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 za... to, 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 jsou, to jsou věci, které umírají. To sami se je říká, jo, jedna, jedna
0: apka na mobilu je einkováč. No
1: ano, ano, ano. No. To se říká v podstatě, to sami i o, o tabletech, kde, tam je to ještě otázka, že jo, tam prostě jako... Tablety uh... jsou skvělý pro výtvarníky. Ano. Ano, 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 ale jako ta, proto to mám s otazníkem, že jo. Hmm. Potom byla, byla věc, která se říkala Ultra Mobile PC, to byla strašně designově zajímavá věc, dneska si to je moje Steam Deck, kdy máš vlastně PCčko vražený do miniaturního formátu a v té době se jako experimentovat jestli se to dá opravdu jako srazit do, do konzolového formátu, tak aby to bylo plně použitelný PC, co ukázal, že ne. Teďka se vlastně u Steam Decku se experimentuje, jestli můžeš vrazit herní PC do formátu pro konzoli, prostě no, to bude žít, to my nevíme. A potom máme živé a funkční ultrabooky, které mají prostě spousty výhod. A co si budeme povídat, já jsem si ve slevě před půl rokem koupil od Asusu jeden z ultrabuku, který má kilo, má 15 hodin výdrže, bezdrátovou konektivitu a ten se dá použít a prakticky všude, takže se jako tím use casem skoro blíží tomu dinabooku. Akorát
0: nemáme furt ten software na to.
1: Akorát je to prostě notebook. No, hezky. Plus nemá to ty aplikace. Když se vedla diskuze právě jedný přednášce o tom, jestli se už jsme u Dynabuku, tak je řekne. Ta, ta, ta logika ovládání úplně jiná. Představuje to úplně jinak. Je to, to, co máme my, je vysoce přenosné PC, ale není to prostě to, jak si oni představovali, že se s tím bude pracovat. Ani trochu prostě. To, co se teďka odehrává, je konvergence s k Ultrabukům, kdy vlastně minimálně Apple se intenzivně snaží spojit dohromady ty ekosystémy stolních počítačů, tabletů a, a mobilních telefonů kolem velmi podobného procesoru, aby měl vlastně stejnou kódovou bázi, aby se to bylo snadno přenášet. Tam u nich tu tendenci vidím hmm. a e, objevuje se určitá změna doktríny, když už se nehraje úplně o absolutní výkon, ale ten výkon na watt, minimálně o těch přenosných zařízení. S tím, že i ty počítače, laptopy, ale i PC přijímají tu to tezi, to znamená, že použije třeba agresivní nízkonapěťový sta- stavy, to znamená, nepoužíváš CPUčko, tak se z větší části uspí. Prostě to, co se předtím nedělo, že jo? předtím jsem měl jako high-low stav, byl jsi rád, jako dneska máš jako těch stavu milion, tady se schopná se částečně napájet a částečně se daleko, daleko, daleko efektivnější. Uh, u PC-Check se o konvergenci mezi mobilem a Píříčkem pokoušel Microsoft s těch Windows 8, RT a s těch Windows Mobile, to se to jako úplně podělali, to dneska už můžeme říct a otevřeně to se jim vůbec nepovedlo. Apple se o to snaží a možná uspěje, co my víme. Android je taková, taková jako tichý hráč, protože oni to jako v podstatě tiše podporují. Ty můžeš připojit k telefonu klávesnici a myš a bude to úplně v pohodě fungovat, což jako rozvíjí asi nejvíc Samsung v podobě toho DeXu, ale tam je gigantický problém tím, že jak se to dělá potichu nebo v malém, tak vlastně ty aplikace nejsou univerzální aplikace.
0: Mm-hmm.
1: Jako ty bys měl v finále mít aplikaci, která je schopná je ve všech režimech a zachovat se vůči těm datům vlastně identicky a to je podle mě... Věc, na kterou má zřejmě největší šanci Apple, minimálně u těch svých nativních aplikací, prostě, že to, to, to takhle budou podporovat. Ale jinak je to jako docela velký problém. A jak říkáme, jak se na tom vylámal zuby a ten, to není jako chudá firma. prostě U nich jako rozhodně nemůžeme říct, že by na to neměli prostředky. Ale ukázalo se, že to je prostě komplikovaný, a v případě, v případě unifikace operačního systému, tak, aby byl dotekový jak se zkoušel o Windows 8. Je to taky trochu šílený. Ten výsledek byl fakt trochu šílený. A když se díváme třeba na ty grafy prodejů, tak jasně vidíš, že to byl obrovský neúspěch prostě v z hmm. To se můžeme říct a otevřeně. A jako. Já jsem byl jeden z prvních, který se jim smál, teda, ale to jsem ještě nevěděl, jak velký to bude prostě v No. No, jo, no. Potom tady máme ještě nějaké problémy, které se asi pom- budeme rozebírat samostatně. A, a jsou to takové otázky jako na příště. Jednak bychom měli probrat baterie, to znamená nějakých svojich technologií, vlastností, prostě problémy s nimi. Uh, jaký je vztah mezi technologiemi a kapacitou tohoto vyrábět? Protože že od dneska se vždy směl Rusáku, jestli mě vyrobit prostě ani čipy, ale upřímně řečeno, to si umí vyrobit málo kdo a ty laptopy si taky umí vyrobit málo kdo. Hmm. Jako, když se jako rozhádáme jako s hlavními výrobci těch, těch, těch technologií, tak prostě tě, budeme rádi, že to najdeme v bazaru. Jako. No jasně. Velký problém je opravitelnost a, pra, a teorie right to repair, protože Spousta těch věcí se dělá tak, že jsou uh, reálně neopravitelné. Prostě, na, na tož po domácku. Jo. Prostě podle mě se Apple dělá prostě vyloženě srandu, když jako nabídnul Right to Repair. prostě Američanům, že jim prodá komponenty. To, co můžeš udělat, je, že si koupíš komponentu a pojď do servisu. To je jediné, co s tím můžeš udělat. Jako, protože... Tak
0: existuje takový ten movement a web a já nevím, co s těma kitama, kde si to jako rozlepíš a vyměníš. A, já, ano, exi-
1: existuje movement, ale buď, buď, buď to prostě uh, seš kutil sám, nebo máte kutilskou no. komunitu, anebo prostě se tím jseš, Nebo no vlastně. Protože jako, jako reálně ty věci jsou udělané tak, že jako nejsou určený, nejsou, nejsou user serviceable prostě. No jasně. A se jako ještě v 90. letech se to vážně psal na ty stroje, že prostě tam byla část, kterou si musím uchvěnit a zbytek bylo no user serviceable parts inside prostě a to byl zbytek. A... To jako rozhodně
0: není problém jenom čistě počítačů, že jo?
1: Ano, ano, ano. A... Uh... Potom nám tady chybí některé věce, jak u boku říkali, udělej, udělejte to jako pro děti, udělejte to tak, aby se to nedalo rozbít, což tam jako zdaleka nejsme. Tělo. Tak to A jako takovou, takový témata, který by se asi měl rozbrat samostatně, samostatně bychom se měl rozbrat kapezní digitální hry a přenosné konzole.
0: Ano, to
1: určitě. Ty mají samostatnou evoluci, to je úplně jako samostatná cesta, e, rovněž bychom se měli věnovat těm Sionům, protože, jak říkám, neustále slyším výčitky, že ignorují a neignoruji, ale <laughs> jsem jich toho strašně moc. Potom samostatně jsou tu dějiny kalkulaček, které jsou obrovský, jako gigantický. Potom i ty kapesní počítače, ty PDAčka jako takový, jsou taky obrovský prostě. Protože oni začínají vlastně už v 70. letech digitálkama, které obsahují telefonní seznam. To je vlastně první forma, PDAčka. Pak máš takový PDAčka v podobě kreditních karet, které jsou na půl kalkulačka, na půl PDAčko. Casio prostě toho vyrobilo asi 16 prostě lodí různých druhů. Prostě tři jsou jich strašní mraky. Je to všude po světě. Potom samozřejmě klasické notebooky. To je, to, to je téma samo pro sebe. Prostě ty mají úplně samostatnou vývojovou větev. My jsme se jich jenom dotýkali. U, 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 tý, u tý, ultracesty, prostě, abych tak řekl. A potom samozřejmě jsme si měli dát kontroverzní téma, jak se, jak, se, jak se nám vlastně podařilo poslat Západ do inovační irrelevance. A dá to prostě Aziz. že prostě azi je teď je inovativní. A my ne, protože co nám vlastně z toho zbývá většinou je software, když se na to díváš. Zatím nás bývá design a software.
0: Tak teďka, já nevím, teďka, teďka Biden přece zakázal firmám něco s výrobou mikročipů v Číně a ukazuje se, že to může být pro Čínu velký problém. Ale pokud
1: souhlasíš, protože to je téma aktuální a upřímně no. řečeno, já bych se jako taky nad tím rád tako zamudroval, protože říkám potom uh, Alanu Kejovi, mám chuť pročmuchat prostě díla uh, jako žák, nebo, nebo inspirátoru Alana Keje, protože moje, moje vize je, že my jsme něco fundamentálně podílali u toho designu, u toho, že jsme jako řekli, park nepotřebujeme, nepotřebujeme ty vizionáře. Víš to? Ty, ty říkáš, a říkáš jako správně, já ten argument naprosto chápu, že to, že dělali drahé věci, je takový jako nepraktický. Ale zároveň prostě si měl jako direktivu, jsem měl nějaký směr, nějakou vyvíjku budeš pokračovat. A to, co nám jakoby chybělo, a to je, to je, to je ne, to nevím přesně proč, a to je možná dobrý téma k zamyšlení. Jsou ty firmy, které berou ty high level nápady a dělají z toho ty o něco míní level nápady, které se dají reálně prodávat. To se povedlo Japonsům. Co je ten fenomén prostě a my se na to můžeme podívat, protože oni dělají prostě v zásadě něco dobře. A my jsme v zásadě něco podělali, ale není mi úplně jasný co. Hmm. Jo, protože to, co jsme jako nepodělali, bylo software, že jsme si ho prostě nechali, ty základní věci, ale mě to v tom hardware designu jsme určitě podělali. Ta část inovace se přesunula k těm Japoncům, prostě u těch 80. letech je to strašně vidět. Už u toho Epsonu a X20 to vidět, takže tady se něco stalo. Tady se něco stalo, protože prostě tento, to to co udělal Xerox. Z roku 78 furt vypadá jako v kýbl prostě, který tak tedy počítač. To, co udělal Epson, po tři roky později, vypadá, jak by se to teleportovalo z budoucnosti. Tam se něco stalo. A my, jako, můžeme se na to podívat, můžeme se podívat na to, jak vypadá financování, jak, je, jestli, jestli to je tím, že se jako rozhodli investovat samostatně do vývoje, nebo jestli mají jinou designovou filozofii, prostě. Ale říkám, ten japonský zázrak jsem naťuknul v tom smyslu, že jim se to povedlo a nám ne. Oni
0: změnili tu svou designovou filozofii a my minimálně tady na Východě jsme na to rezignovali. No je snoukou, za mě je určitě zajímavý téma, protože to přesahuje do nějakých geopolitických věcí, A ty se kolem nás dělou a jsou důležitý, protože, no. jak jsem říkal,
1: prostě... Uh, Čína na hraně, že o, Rusko na hraně, prostě jejich vlastní vývoj, prostě samostatnost nesamostatost ne, je důležitá, protože ne, nebudeme-li se tak bratřit s velkými bratry, prostě tak jako musíme přemýšlet, tak a co budeme dělat, když s
0: nimi nebudeme bratřit. Jako na hmm. globalizace vypadá, tak trochu, jako jsme to přepískli, No, no ne, jako, to jsme se mohli rovnou bavit o tom, jestli globalizace náhodou teďka není na ústupu, jo. Protože on já si myslím, vypadá, už že je. <laughs> no, nejste já, já sám, já... sám, no. Je, to tak, je to vlastně... Je to vidět na americký výzbroji námořní, protože oni mají 12 letadlových lodí, které jsou schopní vlastně porazit všechny, kromě třech největších letectev na země kouly a to je největší letectvo je americký, no. ale, ale takže jsou schopní jakoby kohokoliv jako sprudit, když budou potřebovat ale nemají těch asi 6,5 tisíce křižníků, který by bylo k tomu potřeba k tomu, aby uh, hlídali ten globální trh námořního. Hmm. T- což jakoby u- ukazuje na to, že se stahujou z globalizace, protože už jim jako z nějakého důvodu nevyhovuje. Ale to si myslím, že jako přesahuje téma našeho podcastu. Toto
1: téma přesahuje, nicméně já teda navrhu, že bůh chceš, tak jako může v tom pokračovat, protože jak říkám, já, já, tam, já tam tu linii vidím. Já tam vidím liny, která vlastně začíná za druhý světové války uh, Engelbartem, mm-hmm. pak pokračuje KM, parkem, inovacemi a teď nás dovedla do bodu prostě, kdy si říkáme, jako, co se to stalo. Hmm? Pro mě to je určitě. Takže se možná podíváme na co se stalo a to si rozhodeme příště uh, z pohledu i jiných
0: než technických. Super, tak já se budu těšit, uh... Tím jsme dnešní téma vyčerpali a moc děkuju za to, že jsi to hezky připravil zase precizně a dohloubky. Díky moc. Já vám děkuji za pozornost. Já vám taky děkuji za pozornost a budeme se s vámi těšit na příště naslyšenou. Mějte se. Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.